0: Émotifs, talentueux, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver cette semaine avec une formule inédite euh, et plus exactement un extrait d'une interview du Congrès d'Ouance 2020, euh, extrait euh, rempli de bienveillance, de réflexion euh, percutante, d'échanges cœur à cœur avec Martin Daigle et Nancy Doyon sur la thématique cr comment créer une bonne harmonie dans une famille de haut potentiel. On sait tous que... Euh, instaurer et maintenir un climat serein et harmonieux peut être un défi pour tous les parents, mais alors quand en plus ils sont concernés par la douance et l'hypersensibilité, euh, eh bien parfois ça peut, euh, ça peut mettre un peu le chaos, ça peut nous confronter à toute une série d'émotions, de, euh, de débordements, euh, et il est important de pouvoir respecter les besoins individuels euh, sans créer d'iniquité, d'aider les enfants à se développer à leur plein potentiel, et sans oublier de prendre soin de soi parce que ça c'est vraiment important et donc c'est vraiment tout un challenge et c'est ce que nous allons voir avec euh, Nancy et Martin, euh, je suis tout à fait convaincue que vous allez adorer leurs conseils pratiques dans cet extrait de l'interview qui a eu lieu au congrès de l'ouance 2020, on se retrouve tout de suite avec cet extrait. Alors, euh, pour commencer, euh, ce que j'aurais envie de dire, c'est que ce n'est pas toujours simple d'éduquer, euh, d'encadrer. Moi, moi, je dis toujours, on n'a pas reçu la formation pour être parent. On, on, on débarque et on fait du mieux qu'on peut. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec euh, cet, cet aspect-là des choses. Oui,
1: et même quand on a reçu la formation, ce qui est notre cas, euh, on, on rame quand même. Ce n'est pas facile parce que il, il, même dans des... Dans des texte où euh, tout le monde est typique, euh, ben, l'éducation, ça ne se fait pas forcément avec des techniques, des stratégies. Euh, et Ça se fait avec le cœur et avant d'être intervenant, avant d'utiliser une, une
2: technique, ben, on est d'abord des humains. Ouais.
0: Ouais. Ben merci, merci de le rappeler parce que ce n'est pas simple. Hein. Martin, tu veux dire quelque chose? Moi, ce que
2: j'allais dire, c'est qu'avant d'être intervenant, je suis un papa. Mmh. Ouais. Donc, ce qui joue avant tout, c'est mes émotions. <rire> puis, moi, en étant un petit peu hyper, hyper, euh, hyper sensible. Mes émotions sont encore plus intenses parfois.
0: <rire> je crois qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle virtuelle qui comprennent déjà cet aspect de choses. Ouais. Oui, 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 je, je, je comprends bien. Euh, alors effectivement, hein, on a beau vouloir assurer cette discipline positive, comme vous le parlez, hein, parfois nos loulous au potentiel euh, hypersensibles, euh, ben, ils mettent de l'intensité dans la vie. Hein.
1: Euh, oui, ça. et il et... faut comprendre que dans une même famille, on peut avoir un enfant HP ou hypersensible, euh, il pourrait en avoir un autre qui a un TDAH, euh, un autre qui est, 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 est typique mais plus lunatique, plus, euh, euh, plus calme, un autre qui a besoin d'une façon ou d'une autre. Euh, Travailler à travers la dynamique familiale, la systémique familiale, respecter les besoins de chacun, respecter l'espace de chacun, euh, adapter notre éducation aux besoins de l'enfant qui est là, d'emblée, ce n'est pas facile. Euh, je ne sais pas si vous voyez derrière, si tu te pousses un petit peu, il oh. euh, y a quelque chose d écrit en gros sur mon tableau derrière qui est « ça dépend hey. ». Euh, beaucoup d'intervenants se… Euh, Tente, tant bien que mal, de donner des, euh, des recettes aux parents en disant voici quoi faire quand euh, vous avez un enfant qui fait une crise, voici la bonne stratégie, euh, voici le bon moyen de les motiver à l'école, voici le. Et, et malheureusement, ça dépend. Euh, C'est pas aussi simple que ça. Je trouve que. Le rôle de parent, le job de parent, c'est un des plus complexes euh, qui peut exister et c'est pour ça que c'est si fascinant.
0: Oui, oui c'est fascinant, c'est complexe, c'est fascinant et, et en même temps il y, a, il y a tout le reste, il y a aussi le, 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 notre rôle dans la société, notre, notre challenge personnel, le temps pour soi, nos besoins professionnels, no, notre posture dans, dans le temps qu'on consacre au couple aussi. Tout, tout oui. ça fait que euh, ce n'est pas forcément euh, très simple, je crois en tout cas. Mm -hmm. Tout à fait. Pour la plupart des gens, mais aussi je crois que, euh,
1: en même temps que ce n'est pas simple, je crois qu'on se casse la tête pour rien aussi, dans le sens où on, je crois aussi qu'on se met énormément de pression. Mm -hmm. Et, et peut-être aussi que c'est un des aspects que je trouve le plus important d'aborder avec les participants, c'est. Euh, être parent, ce n'est pas être parfait. Il n'y a pas de recette euh, qui, qui, qui va nous mener du point A au point B. Euh, les enfants, ce n'est pas, pas euh, de la glaise qu'on peut mouler comme on veut. Et, euh, je pense qu'il faut aussi une bonne dose de lâcher prise.
0: Euh, et donc, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil, justement, aux, 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 aux parents? Alors, j'ai plutôt parlé au couple hein, que ce soit une famille recomposée euh, ou, ou pas. Euh, comment, comment nommer, à quel moment nommer les rôles? Qu'est-ce que vous avez comme clé par rapport à ça, si vous en avez?
1: Ben, moi, je pense que c'est mais... okay, euh, une bonne idée justement de s'asseoir et de faire une espèce de petit inventaire de quels sont nos traits de personnalité à chacun, euh, quelles sont nos forces, mais aussi quels sont euh, peut-être nos travers. Par exemple, bon j'ai la force d'être structurante, mais mon travers à moi, c'est parfois d'être un peu brusque dans ma façon d'intervenir, euh, un peu sèche. Euh, un peu marâtre, <rire> euh, ah <bon? rire> alors que ben, dans les forces de Martin, il y a sa grande douceur. Euh, il, a, euh, il, est, il est de loin bien meilleur que moi pour parler à son fils. Son fils est, est hyper sensible euh, et moi, quand je le brusque, il se braque euh, alors, quand il y a quelque chose à aborder avec, euh, avec, euh, avec Louis, son fils, ben Martin est beaucoup plus compétent que moi, il y a une belle douceur, il y a une façon de l'apporter. Euh, mais si son fils a besoin d'un encadrement, parce que parfois, il aime bien avoir des, des trucs qui sont directifs, on fait ceci, on fait cela, tu sais, quand, quand c'est le temps de, 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 de s'activer, par exemple, pour, euh, euh, pour le matin, ben ça, c'est plus mon champ de compétences. Mais tu sais, on nomme donc, quelles sont les forces, les traits de personnalité de l'un et de l'autre? En quoi est-ce que ça peut être gagnant? Comment on peut les utiliser davantage dans certaines situations? Euh, mais je suggère aussi qu'on se parle des besoins. Oui. Quels sont mes besoins à moi, comme mère, comme belle-mère, comme conjointe? On a souvent tendance à s'adresser les uns aux autres en termes de reproches. Oui. « Tu fais ceci, tu fais cela qui m'agresse, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. » Nous, on a vraiment pris l'habitude comme couple de se ramener régulièrement à dire OK, quel est mon besoin? Mm -hmm. euh, »« Qu'est-ce qui m'agresse maintenant? »« C'est quoi le besoin qu'il y a derrière? » Donc, se parler de nos besoins respectifs, s'assurer de se garder l'espace-temps pour parler de nos besoins respectifs, et après ça aussi, faire cet inventaire-là avec les enfants. Quels sont... Parce que c'est ça aussi un des défis euh, de la famille où il y a un enfant ou, ou des enfants HP ou hypersensibles. Euh, C'est l'inévitable comparaison entre eux. Euh, L'enfant HP qui pourrait avoir l'impression d'être défectueux. Euh, L'enfant qui est typique et qui, lui, pourrait avoir l'impression d'être banal. <rire> mm -hmm, mm -hmm. euh, moi, je ne suis pas extraordinaire. Euh, Il oui, faut avoir l'impression d'être stupide en se comparant avec le frère. Euh, moi, un exercice que j'aime beaucoup faire avec les enfants, c'est euh, l'autoportrait. Où on prend soit un grand carton, simplement une feuille et au centre on vient mettre la photo ou le nom de l'enfant et autour avec des mots avec des images trouvées euh, dans des revues, dans des euh, sur internet, on vient coller euh, des, des des images qui représentent et des mots qui représentent la personnalité de l'enfant ses besoins, ses intérêts, euh, dans quoi il, il performe, ses défis, etc. Et là, on peut venir vraiment valoriser la différence et dire, écoute, peut-être que je donne plus de câlins à ton frère qu'à toi, mais tu vois, ton frère, ça fait partie de ses besoins de base, des besoins euh, d'être de, de, câliné, des besoins d'affection. Ça ne veut pas dire que tu n'en as pas besoin, ça veut dire que toi, tu en as moins besoin. Mais toi, tu as davantage peut-être besoin de stimulation intellectuelle. Alors, c'est pour ça que euh, je prends du temps avec toi pour jouer aux échecs euh, trois fois par semaine et qu'on t'a inscrit au club de lecture. Mmh. Mmh. Mais euh, ton frère, lui, ben, il a besoin de bouger. Et c'est pour ça qu'il il joue au hockey. Tu n'es pas, pas défectueuse parce que tu n'es pas sportive. Et ton frère n'est pas problématique parce qu'il euh, ne lit pas euh, 14 bouquins par mois.
2: Et ce qui peut être bon avec cet exercice-là aussi, moi j'aime beaucoup mettre en contexte, aller chercher les forces de ton frère ou de ta sœur. Ah donc oui, créer, à le faire. Mmh. oui mmh. exactement, donc d'être capable de créer une complicité entre mmh. les deux, à savoir tu as de la difficulté en mathématiques toi, hey ta sœur elle c'est sa force, elle aime ça, c'est dans ses talents, elle est bonne en mathématiques, demande-lui de l'aide. Donc d'être capable de développer une complicité entre les enfants comme ça, d'aller chercher les forces de l'un et les forces de l'autre mmh. pour qu'ils puissent grandir ensemble. Puis enlever cette, cet esprit de compétition entre les deux. Parce que souvent, à titre de parent, ça arrive qu'on va mettre, de façon non volontaire, une compétition entre les deux enfants. Mmh.
0: Alors, on, on a parlé beaucoup d'hypersensibilité, hein, mm. euh, comment on fait quand euh, on a, vous avez déjà donné des pistes, hein, mais quand on est soi-même hypersensible et qu'on a en face de soi euh, un ou des enfants hypersensibles, peut-être que si le conjoint est hypersensible, c'est hypersensible au carré, euh, donc il y a un enjeu, lequel selon vous, et qu'est-ce qu'on peut répondre à cet enjeu-là en fait
1: L'enjeu principal, moi j'ai envie de dire, l'enjeu principal est euh, d'être capable d'être quand même efficace comme parent alors que parfois euh, on peut être en surcharge. Euh, surcharge cognitive, euh, surcharge sensorielle, euh, sur, surcharge émotive, euh, les fameuses montagnes russes émotionnelles qui viennent avec, mm -hmm. euh, les, les, les décharges qui viennent avec aussi parfois, donc les sauts du la difficulté. L'enjeu est, 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 est beaucoup là, tu sais, parce que comment je peux enseigner à mon enfant euh, une meilleure maîtrise de lui si moi j'explose? Euh...
2: Mais je pense qu'à travers ça aussi, c'est l'acceptation. Et au-delà de l'acceptation de tout ça, de dire à mon enfant, « Tu vois, moi aussi, j'ai des montagnes russes. » Et exemple, si j'ai crié plus fort que j'étais supposé, si j'ai si agi de façon inadéquate, d'être capable de revenir vers mon enfant et juste de lui dire, « Tu sais, ça m'est arrivé, je m'en excuse. Mm. » c'était inadéquat ma façon de réagir et je travaille fort pour pouvoir gérer ça et puis c'est normal que toi aussi ça puisse t'arriver mm -hmm. normaliser ça normaliser les émotions des fois qui peuvent être débordantes nos montagnes russes on n'a pas le choix il faut les vivre donc oui, on non, c'est exactement ça. Donc, pas de banaliser, mais de normaliser. Mm. Notre vie se passe dans des montagnes russes. Et, sais tu sais quoi, notre vie est intéressante. On n'est okay. pas dans un train tranquille, justement, comme ici. Voilà. voilà.
1: Voilà. <rire> euh, Là-dedans, ben, écoute, je, je pense que oui, effectivement, c'est un défi parce que... Euh, c'est ça que quand moi, je suis dans mes montagnes russes en haut, euh, ça se peut que je sois fort intéressante comme maman, mais si je descends en bas, euh, ça se peut même que je sois effrayante pour les enfants. Alors oui, euh, j'aime beaucoup ce que tu dis, Martin, il faut savoir s'assumer, il faut savoir euh, demander pardon si on a des débordements, des, 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 euh, des réactions excessives. Parfait. Euh, maintenant, je pense qu'il faut mettre des trucs en place euh, mm -hmm. à la maison pour prendre soin de ça. Euh, tu vois, je discutais justement avec une de mes clientes qui me disait, bon, ben moi, j'accumule, 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 j'accumule. À un moment donné, j'en peux plus de, 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 de mes enfants, j'en peux plus de mon conjoint, j'en peux plus de tout. Et j'explose et j'aurais et, et juste envie de, de, de me sauver et de partir. Euh, et elle, elle me disait, Nancy. Quand j'arrive à l'explosion, je fais quoi? Je dis, quand tu arrives à l'explosion, je suis il est trop tard. Tu ouais, ouais. vas devoir prendre soin de cette sensibilité-là en amont. Oui, mais je peux pas, oui, mais je peux pas, oui, mais je peux pas. Ben écoute as le choix. Ou bien tu, 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 tu acceptes de laisser tomber certains trucs, de ne pas être la maman, la maman parfaite qui est toujours présente, etc. Et, et tu exploses moins, <rire> ou bien tu continues de te mettre toute cette pression-là, euh, d'être comme ta deuxième voisine euh, et tu continues d'exploser. Il n'y a, a pas de formule magique, y a pas, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre et la cuisinière et son chien. Et là, ben, je pense que tu avais mis plusieurs petits trucs ensemble, en, 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 tu avais pris plusieurs petits trucs en note. Qui peuvent être autant intéressants pour le parent hypersensible que pour l'enfant
2: les... hypersensible. Ouais. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, je disais, dédramatiser les émotions qu'on vit. Donc, ne pas. C'est vraiment important la différence entre banaliser et dédramatiser. Là. Mm -hmm. Donc, c'est important de dédramatiser et de dire c'est comme ça. C'est comme ça qu'on vit nos émotions et c'est normal pour nous.
1: Apprendre à le nommer à le nommer, à dire « OK, là, présentement, j'en peux plus. Ouais? Là, présentement, je vais exploser, je, je, je... c'est too much pour moi, là. Là, j'ai besoin de… Ça fait pas
0: votre affaire, C'est pas le bon moment. Et ben, c'est ça. Euh, et je voudrais juste vous demander de clôturer avec euh, trois clés que vous auriez envie de… Euh, qui, qui résumeraient d'une certaine manière, hein, que vous auriez envie de transmettre aux, aux parents HP, d'enfants euh, HP qu'est-ce que vous diriez?
2: La première clé, pensez toujours à observer votre enfant. Mmh. Oui. Ça, c'est primordial. Observez, sentez votre enfant, voir c'est quoi ses besoins. Parce que, je, je dirais, on, on, on doit arrêter de toujours vouloir mettre des recettes toutes, toutes préparées d'avance mmh. dans nos interventions. Donc, de s'arrêter et d'observer nos enfants pour voir quelle intervention est la plus gagnante. Pour lui, en fonction lui. de son
1: tempérament, exact. de ses besoins. Ouais, tout à fait. Euh, ma deuxième clé, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, euh, ben, si on a un enfant euh, HP, ben, il va falloir répondre à son besoin de stimulation à son besoin de défi. Euh, parce que euh, si on ne... Je sais que ça représente beaucoup d'énergie. Euh, le samedi matin, c'est un projet après l'autre. Mais organisez, structurez vos routines de vie euh, de façon à ce que son besoin de se dépasser, son besoin de stimulation, euh, certains, ce sera plus la stimulation motrice, d'autres la stimulation intellectuelle. Parfois, c'est un des deux. Euh, pour que votre enfant puisse se dépasser, relever des défis, parce que sachez que s'il manque de stimulation, il va vous mettre dans le pétrin. Oui. <rire> euh, s'il s'emmerde, il va aller faire crier le petit frère et vous allez avoir des querelles à gérer. Mm
0: -hmm,
1: Alors, mm -hmm. l'enfant HP, euh, il faudra voir avec, avec soi, avec les grands-parents, avec des activités structurées ou non, de façon à ce qu'il ne
0: s'emmerde pas. <rire> euh... Oui, il y a une forme de délégation derrière, hein, je veux dire. Enfin... Oh oui? C'est probablement pas le bon mot, mais euh, l'idée de se dire qu'on n'est pas obligé de tout assumer nous tout seuls. Ça rejoint ouais, ce que vous avez dit au début. Hein? <rire> tout à fait. Mais, mais au quotidien aussi,
1: si je vois que euh, mon enfant met ses cornes et qu'il commence à. Euh, à à faire réagir tout le monde, à être désagréable, ben, si j'ai un enfant à je, je peux présumer que c'est parce que présentement, il s'emmerde. Alors, qu'est-ce que je peux arriver, avec quoi je peux arriver comme projet, comme « OK, si on faisait un bricolage et si on construisait une cabane d'oiseaux et si... » Et souvent, ça va régler le problème au lieu d'être toujours en confrontation. Troisième clé que j'ai envie de dire, c'est respecter, valoriser, aimer, la différence.
2: Mmh. Mmh. Ouais.
1: Concevoir que, bon, un diagnostic, ce n'est pas une étiquette négative, ce n'est pas une défectuosité. Euh, donc, ce n'est
2: pas une maladie.
1: C'est ça, ce n'est pas une maladie. Euh, même le TDAH, c'est pas une maladie, c'est un type de personnalité avec des besoins différents. Euh, L'hypersensibilité, ce n'est pas une maladie. C'est Comment on peut. Respecter, on, on parlait des besoins tout à l'heure. Comment on peut juste en profiter pour décoder quels sont les besoins qui viennent avec? Respecter ces besoins-là et tirer le meilleur parti de ce que l'enfant est. C'est tout? C'est tout? Donc, respecter, accueillir, respecter et même aimer la différence.
0: Magnifique, ça me touche beaucoup. Cette troisième clé me va vraiment droit au cœur. Merci, merci beaucoup pour cette fabuleuse intervention.